0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von The Great We Set. Ich muss gestehen, mein Zutrauen in den Kunstbetrieb, die Kulturindustrie oder ganz allgemein in die spirituelle Verfassung des Abendlandes befand sich seit geraumer Zeit im Sinkflug. Vor drei Jahren kam es dann endgültig zum Crash, in einem Maße, das ich selbst nicht für möglich gehalten hätte, hatte das Geistesleben den Betrieb eingestellt, das heißt nicht, dass sich besonders viele Künstler oder Intellektuelle ausdrücklich mit den sogenannten Corona-Maßnahmen einverstanden erklärt hätten, sie sind abgetaucht und haben vermutlich eher verlegen zugeschaut, wie die einigermaßen komplexe moderne Rationalität durch den Dummsprech von Politik und Medien ersetzt wurde. Sie haben ohne mit der Wimper zu zucken vermute ich mal dabei zugesehen, wie ein nicht ganz unerheblicher Teil der Menschen für dumm oder kriminell erklärt wurde und wie ein eh schon bescheidener Pluralismus sich auf quasi totalitär angelegte Wahrheit verengte. Dieser sagenhafte und großflächige Konformismus hat die gesamte Aura des Geistes dramatisch verdunkelt und darum geht es heute. Es ist verboten zu gehorchen über den Konfirmismus der Künstler und des Geistes. Immerhin darf ich Ihnen drei Menschen vorstellen, die den Gehorsam ganz nett verweigert haben. Die Sängerin und Schauspielerin Nina Maleka, den Musiker und Autor Jens Fischer-Rodrian und Pastor Jürgen Fliege, der gewiss kein Mann der Kirche ist. Ich bin Walter van Rosso und mache darauf aufmerksam, dass der unter Corona geborene Radikalkonformismus sich längst in nämlicher Qualität fortgesetzt hat, anlässlich des russisch-ukrainischen Krieges und der fortschreitenden Militarisierung der Gesellschaft. Er wird sich zweifelsohne auch unter der Klimadiktatur wacker behaupten und schweigend den Quatsch der sogenannten Identitätspolitik begleiten. Um es ganz klar zu sein, es geht hier ganz klar zu sagen. Es geht hier nicht um diese oder jene Meinung, sondern darum, wie eine ganze Branche, die mit ihrem Nonkonformismus geradezu geprahlt hat, die elementaren Errungenschaften der Moderne preisgegeben hat, allen voran den diskursiven Pluralismus. Jens Fischer, du bist schuldig. Du hast mich auf die Idee zu diesem Gespräch gebracht. Du hast Herbert Grönemeyer einen offenen Brief geschrieben, in dem du ihn an seine eigenen Worte, an seine eigenen gesungenen Worte erinnert hast. Was hast du geschrieben?
1: Naja, mir ging es in erster Linie darum, ähm, ihn darauf aufmerksam zu machen, dass er ja nun selbst an, an ganz persönliche Art und Weise erfahren hat, dass hier was nicht stimmen kann. Er, er setzte sich ein für die Impfung. Er ist, glaube ich, zwei- oder dreifach geimpft und musste dann wegen Corona seine geliebte Mensch-Tour absagen und zwar komplett absagen. Und ähm, wie was für, was für eine merkwürdige Begebenheit, dass es ausgerechnet diese Tournee auch noch war. Aus meiner Sicht eine der besten Platten, die er jemals gemacht hat, auch das Lied Mensch und ähm, ich glaube, das andere hieß Mein Weg oder der Weg, waren für mich ähm, so, so Stücke, die herausgeperlt sind aus seinem Werk, weil er, wie er selber mal beschrieben hat, eigentlich über die Musik komponiert und dann kommen später die Texte dazu. Und Hier, glaube ich, war es das erste Mal so, dass er wirklich über das Wort zum, zum Stück oder zur, zur Musik oder überhaupt zum Gesamtwerk gefunden hat. Und ausgerechnet diese Tour musste er absagen, also er hat selber erfahren, dass diese ganze Erzählung, ne, die wir erfahren haben, dass man nicht mehr ansteckend sei oder sich nicht anstecken kann dass all diese Geschichten eben dann doch nicht so sind, wie es uns erzählt wurde. Und ich muss dazu sagen, ich persönlich habe noch eine viel stärkere Bindung an einen anderen Künstler, der auch geschwiegen hat und den ich schmerzlich in dieser Bewegung vermisse. Aber ganz ehrlich, mir ist ähm, der, der andere Künstler, Konstantin Wecker, noch zu nah, um einfach einen offenen Briefmoment schreiben zu können. Das ist, ähm, da habe ich mehr Abstand zu Grönemeyer das zu Herbert Grönemeyer. Wir haben beide mal äh, eine gemeinsame Demo zusammengespielt, ich als Schlagzeuger von Wecker damals und er als Top-Act für die Unteilbar-Geschichte. Und ähm, deswegen weiß ich, dass er sich immer wieder einsetzt für gewisse Themen und spätestens jetzt, wenn man doch wissen müsste, dass... Diese ganzen 2G-Regelungen und dieses ganze Ausgrenzen von Künstlern, die den anderen Weg gegangen sind. Und ich rede jetzt wirklich von den Künstlern, die da mal, dabei auch noch sehr milde geblieben sind in der Sprache, milde im, im Versuch, aufeinander zuzugehen, dass jetzt da nichts kommt. Ich glaube, die einzige öffentliche Entschuldigung, die ich gehört habe, oder zumindest ein, ein, ein Anerkennen dessen, was passiert ist, war von Jürges der mal gesagt hat, es wird an der Zeit vom halben Jahr, glaube ich, war das oder länger, es ist an der Zeit, dass wir uns bei den Ungeimpften entschuldigen. Und dann meinte die Moderatorin: im Moment mal, also Sie haben doch gar nicht gehetzt gegen die Ungeimpften. Dann sagte er sehr bescheiden: Ich weiß, aber es ist an der Zeit, dass einer damit anfängt und ich möchte heute damit anfangen. Und seitdem warte ich auf die Kollegen, auch übrigens nicht nur die bekannten Kollegen, auch die nicht so bekannten Kollegen, mit denen ich seit vielen Jahren Musik gemacht habe. Ähm, da kommt gar nichts, großes, großes Schweigen. Ins, hast du eine Reaktion bekommen von Grönemeyer? Nein, leider gar nicht. Ich habe es ja nicht nur über, die, äh, über gewisse Medien veröffentlicht, sondern ich habe sie mir ja auch persönlich an seine Agentur schicken lassen oder geschickt. Und und das wusste ich gar nicht. Ein befreundeter Musiker ähm, hatte schon vor Jahren irgendwie äh, sich verabredet, mit einem Bekannten auf ein Grönemeyer-Konzert zu gehen, hat diese Karte geschickt bekommen. Ich glaube, unter normalen Umständen hätte er sich die nicht mehr gekauft. Ging in die Waldbühne, druckte den Brief aus arbeitete sich in die erste Reihe vor, schmiss ihn auf die Bühne und hat gesehen, wie Herr Grönemeyer ihn aufgehoben hat und seinem Keyboarder gegeben hat. Also Einstieg fest, er hat ihn auf irgendeine Art und Weise bekommen. Nicht zu reagieren ist äh, auch eine Entscheidung. Ich habe ihm ja auch geschrieben oder in den Brief geschrieben, es ist mir gar nicht wichtig, dass er mit mir in den Dialog tritt. Wir sind ja gar nicht befreundet oder bekannt. Aber vielleicht gibt es ja Musiker in seinem direkten Umfeld, wo man sagen könnte, hey, ich glaube, wir müssen mal reden. Hier ist was schief gelaufen. Es ist Ihnen wichtig, dass es weiterhin unabhängigen und kritischen
2: Journalismus gibt, dann unterstützen Sie MANOVA am besten mit einem Dauerauftrag und ermöglichen Sie weiterhin Beiträge wie diesen. Vielen Dank.
0: Letzte Frage, warum hast du gerade Grönemeyer geschrieben? Also weil du ihn schätzt oder weil du
1: ihn beim Wort nimmst, auch als Sänger? Aus zwei verschiedenen Gründen. Ich war eingeladen, auf einer Veranstaltung zu spielen, die ähm, vor der Mercedes-Benz Arena stattfand, um eben eine Art, nicht gegen-Demo, aber eine Veranstaltung, wo man vielleicht die Fans, die auf dem Wege zum Saal sind, ähm, an die ein oder andere Aussage mal erinnern sollte oder wollte. Und es kam nie zu dieser Veranstaltung. Und dann dachte ich mir, ich hatte die Rede schon geschrieben, dachte ich mir, bevor ich das jetzt so ganz versauen lasse, nutze ich das äh, und, und nutze den Anlass und veröffentliche einen, einen offenen Brief. Ich schätze seine Arbeit, ich war nie ein Fan, aber Mensch hat mich schon sehr berührt. Und gerade in Mensch gibt es so viele Zeilen, ne? der Mensch ist Mensch, weil er vergibt und die so passen würden, jetzt einfach zu sagen, ich beginne den Dialog und ich meine, so jemand wie Grönemeyer aus meiner Sicht kann nur gewinnen. Die paar Fans, die sagen, oh Gott, jetzt geht er irgendwie mit den Querdenkern ins Gespräch. Der Mann ist in einem Alter, der hat das letzte Drittel in, ne, vor sich ja. und da könnte man ja dann doch sagen, hey, es ist, die Versöhnung ist wichtiger wie die Eitelkeit.
0: Sehr schön. Nina Maleka, wem hättest du gern so einen Brief geschrieben?
3: Oh, lieber Walter, ich hätte so vielen gern so einen Brief geschrieben, unter anderem natürlich auch Herbert Grönemeyer, aber ähm, fast eigentlich allen großen Menschen, großen Musikern, Künstlern, die wir kennen da draußen, ähm, nicht nur Musiker, Moderatoren, Schauspielern, ähm, Celebrities, da waren ja, wie Jens das gerade auch schon sagte, also kaum jemand, der eine Herzensverbindung irgendwie auch ähm, über den Mund herauskommen lassen. Also die Einzige, die mir jetzt einfällt, ist ähm, von den sehr Bekannten, war die Nena, ähm, was äh, natürlich viele von uns sehr begeistert hat, aber ansonsten fällt mir so ad hoc kaum jemand ein. Natürlich gab es den Xavier, aber Xavier hat natürlich auch in einer sehr radikalen, provokanten Art Dinge geäußert, zu denen ich auch gar keinen Zugang mehr hatte, von daher würde ich den immer so ein bisschen rausnehmen. Ähm, also ich muss sagen, fast der gesamten deutschen Entertainment- und Medienindustrie. Und da komme ich ja, in Anführungsstrichen, mir kam gerade fast auf die Lippen leider auch her, zumindest vor Corona. Und von daher ist natürlich auch meine persönlich ähm, private und auch ähm, mein, mein Künstlerherz unfassbar gekränkt, traurig und enttäuscht. Und ähm, mittlerweile Gott sei Dank nur noch das. Ich war auch eine Zeit lang sehr wütend und ähm, habe ja auch ähm, oft in den letzten Jahren, seitdem dieser ganze Wahnsinn losging, sehr Wütende Rhetorik an den Tag gelegt. Und ähm, ich bin froh, dass ich mittlerweile nur noch traurig und enttäuscht bin, muss ich ganz ehrlich sagen, über weiter.
0: Schön. Jürgen Fliege, ich habe den dringenden Verdacht, dass Sie keinen Brief an unsere oberste Protestantin schreiben würden. Zum Beispiel, weil sie die Panzerlieferung an die Ukraine für so prima hält. Stimmt das? Haben Sie.
2: Ich habe keinen Brief geschrieben. Ich habe in den Corona-Zeiten natürlich einen Brief an meine obersten Bischöfe geschrieben, der ist auch bei Nachdenkseiten und so weiter veröffentlicht worden, wo ich nochmal gesagt habe, dass es eine verkommene Seelsorge und eine verkommene Spiritualität ist, auch im Nachhinein nochmal zu sagen, ey, wir würden das alles nochmal von vorne genauso machen. Also nicht einmal einen Ansatz, ein Atemholen in Richtung Entschuldigung, ein Atemholen in Richtung Vergebung zu gehen, sondern nö, Dankeschön, war alles richtig, wir waren vielleicht ein bisschen doof, aber nächstes Mal sind wir auch doof und deswegen machen wir dasselbe. Ich will nochmal bei den Künstlern zwei, ähm, zwei, zwei Dinge anders sehen wollen. Also einmal sind Künstler so wie Verfassungsrichter und Politiker und Pfarrer und wie sie alle sind, denen kann man Todesangst machen. Äh, und die äh, gucken auch Bilder aus Bergamo, wir wissen alle, wie sie entstanden sind etc. Et das muss man nicht wiederholen. Aber äh, deswegen habe ich gesagt, kein Gericht in Deutschland kann in irgendeiner Weise sagen, äh, sie fällen einen Urteilsspruch, weil sie alle Angst haben äh, von wem und wieso auch immer. Vereinzelt, wie sie waren oder in Abhängigkeiten, auch immer. Die, da habe ich es nicht erwartet. Ich habe es auch nicht von Bruno mal erwartet. Also auch von diesen Künstlern nicht. Den sage ich, den geht es auch so, dass ihnen die Muffe 1 zu 1000 geht, ähm, wenn man ihnen die ganze Zeit Todesangst macht mit Szenarien und Musik und allem drum und dran. Okay, natürlich gibt es auch bei mhm. mir so einen Wunsch, warum gerade, warum hat die, also ausgerechnet, der hätte doch, aber ich weiß aus persönlicher Quelle, dass er wirklich Angst hatte, wirkliche Angst hatte bis ziemlich zum Schluss für mich völlig unverständlich, aber auch nicht ansprechbar auf diese Dinge war. Da weiß ich was drüber. Aber das steckt so im Seelsorgeherz drin, das kann ich nicht so, also so ist es. Aber zum Zeitpunkt, wo man hingeht und sagt, pass mal auf, vorbei, vorbei, wir gucken uns mal um, wo sind denn die überfüllten Friedhöfe, wo sind denn diese überfüllten Sarglager, wo sind denn die stinkenden Toten in, den, in der Gosse, die wir alle sozusagen aus China importiert, aus Italien importiert, in unser Herz aufgenommen haben. Da war nichts. Dann hätte man sagen können, ähm, Sack und Asche, Staub über mich. Ich glaube, ähm, ich äh, habe habe geschwiegen. Ich glaube, ich habe mir Angst machen lassen. Das ist kein Fehler, zu sagen, ich habe Angst gehabt. Mhm. Zur Bischöfin zurück und Ukra Ukraine bin ich fassungslos, so wie beim Kirchentag fassungslos bin, dass sogar die alte Bischöfin äh, sagte, ich gehe gar nicht mehr zum Kirchentag, äh, weil äh, die finden es jetzt an der Zeit, äh, Waffen äh, zu exportieren und Waffen zu bauen und Waffen zu liefern und für Waffen zu sammeln. Mhm. Es ist, es ist fassungslos, aber ich möchte auch nochmal den Grund ein bisschen dafür finden, wer sind wir denn? Wir sind Künstler, und Kirchenleute und wie wir alle sind, Kulturschaffende, sind wir ziemlich vereinzelt. Und wenn ich gucke, wer hat wirklich Widerstand geleistet, dann waren das zum Beispiel kirchlicherseits sehr eigentlich engstirnige, aber seelisch und Jesus-orientierte Leute, nicht sehr gebildet, aber in einer Community, und wir Bürger, wir Aufsteiger, wir, die wir die ganze Zeit Angst haben, abzustürzen, die wir die ganze Zeit Angst haben, der Wind könnte von einer anderen Seite drehen und auf unsere Bank zeigen und auf unser Konto zeigen, dass es eventuell leerer werden könnte, dann schweigen wir. Wir sind sozusagen die Kulturschaffenden, sind ja Selbstständige. Wir sind noch viel mehr abhängig äh, als die Leute von 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 der IG Metall die haben ja Tarifverträge die können ruhig mal die Klappe aufmachen das ist nicht ganz so schlimm und deswegen sehe ich uns eher als Kleinbürgergruppe, die alle vereinzelt sind, die alle ein individuelles Bewusstsein haben und auch anders sein wollen, besser, schöner, etc. etc. aber zumindest nicht verwechselbar sein wollen genau die sind abgestürzt weil man zu, bevor Propaganda trifft immer die Leute die alleine sind und Todesangst trifft immer die Leute, die alleine unterwegs sind. Und da sehe ich, äh, und das ist jetzt bei Ukraine und im Grunde genommen ist es demnächst bei Klimawandel auch so, Angst machen und nicht vernünftig sein. Ähm, äh, da sehe ich unser, unser, unser Spießertum. Ähm, äh, eigentlich ziemlich an die Wand gemalt. Mit Liedern, mit Gedichten, mit sogenannten Experten. Aber was sehe ich? Es sind Spießer. Die Hose voll haben. Das war wunderschön. Eigentlich möchte
0: man sofort aufhören.
2: Es ist alles gesagt. Ich will das nochmal eben sortieren. Ich will eine, eine, eine Autorität hinter die Spießer setzen. Wissen Sie, der, der, der Feind aller Spießer, jetzt kommt wieder Reklame, 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 war Jesus selbst. Der hat gesagt, das Richten über andere Leute ist das Spießigste, was es gibt. Ja, also Punkt. Und das sehe ich. Die Hose voll und die Klappe auf. Die Hose voll, Sie,
0: Sie haben gesagt, einmal die Angst, die Todesangst vor der Krankheit, dafür hätten Sie ein gewisses Verständnis, das andere ist natürlich die materielle Angst, ja. die ähm, komischerweise dieser superreiche äh, Jens Fischer-Rodrian und die Milliardärin Nina äh, Maleka nicht hatten. Ähm, warum auch immer, wahrscheinlich, weil die wahnsinnig sind oder sowieso pleite, ähm, aber es, es fällt ja auf, also die Branche hat am Anfang sozusagen fast geschlossen das Maul gehalten. Da gab so, so, es aber so einen Hampelmann wie Sascha Lobo, der sich vom Spiegel für viel Geld da geäußert hat. Aber sonst blieb alles eigentlich ruhig. Und dann ging es ans Impfen und dann kamen die performativen Künstler besonders, die kamen nach vorne und haben gesagt, ja, du bist durch Impfen lassen wurden auch ziemlich rotzig, also solchen. Ähm, äh, Leute wie, wie der unsägliche Wolfgang Niedecken und äh, die Toten Hosen, das sind ja alles Figuren, die bei Grün über den Zeberstreifen gehen und das als Revolte verkloppen. Äh, aber die, die wollten eigentlich impf, lass uns impfen, dann können wir weitermachen. Ja. Das, das, Sehe ich das richtig, Jens und Nina, äh, diese, diese Motive dahinter? Als ökonomisches Motiv. ökonomisches Motiv, ja.
3: Ich sehe da tatsächlich nicht nur ein ökonomisches Motiv. Ich glaube, dass es ein Motiv gibt, was ähm, eventuell sogar noch schwerer wiegt als das äh, finanzielle, ökonomische Motiv. Und zwar, das ist die, ähm, das hat der Flieger ja auch gerade schon ähm, ausgesprochen, ich würde sagen, die Angst vor dem Alleinsein und vor allen Dingen die Angst vor dem Ausschluss. Ähm, in der Musik gibt es einfach gewisse gewisse Communities und auch gewisse Branchen und auch in, innerhalb der Musikindustrie ja wieder gewisse Strömungen, wo doch sehr viele Menschen dann zu der Einströmung dazugehören. Und wenn man dort äh, eine gewisse Meinung vertritt, die nicht, sage ich mal, en vogue ist oder konform ist, ist man raus. Und ich hatte das Gefühl, dass das relativ schnell zu Corona losging, dass viele von uns intuitiv gespürt haben, wenn ich da jetzt gegenschlage, dann habe ich mich so positioniert, dass es ein Schaden an meinem Image, dem kann ich nie wieder gut machen. Damit bin ich raus. Und das ist meiner Meinung nach bei vielen noch größer als die materielle Angst, der Angst vor Ausschluss und einfach keinen Fuß mehr zu fassen und den Anschluss zu verlieren. Und ähm, das habe ich, warum auch immer es irgendwelchen Gründen, nicht gehabt. Und dann geht man als Künstler einfach den Weg, dass man es das ausspricht und sagt und macht. Und mit den Konsequenzen muss man dann leben. Ähm, aber natürlich kann ich auch nicht einschätzen, wie es gewesen wäre, wenn ich eine von den Top Ten in Deutschland, Helene Fischer, wie sie sind, ähm, wie sie alle heißen, nicht, in der Liga nicht. gespielt hätte, ob ich mich weiter auch so verhalten hätte, wie ich das getan habe. Ähm, es ist ja auch eine gewisse Freiheit, in, darin nicht zu den oberen Zehen zu gehören, ne? Also ich schätze es bei mir so ein, ich wäre den gleichen Weg gegangen ähm, und hätte mit den Konsequenzen dann auch leben müssen. Nur dann hätte ich natürlich mehr zu verlieren gehabt, mehr Geld, noch mehr Ansehen. Und wir haben ja wirklich viele Menschen auch ähm, dann doch gehabt innerhalb der Bewegung, die den Mund aufgemacht haben und sehr tief gefallen sind von oben. Ähm, das waren dann vielleicht Musiker, das waren dann Menschen aus dem juristischen oder medizinischen Bereich. Und diese oh. Schicksale sind, ähm, lieber Walter, teilweise... Also brachial, was da im Nachhinein jetzt, drei Jahre später, mit diesen Menschen passiert ist.
0: Ich kann nur einmal wieder an das Wort von dem wunderbaren Peter Kallen. Das ist ein Mediziner, der unabhängig ist, der Professor für Medizin in Münster. Und der unabhängig ist, weil er ein äh, eigenes Labor hat und der gesagt hat, wir Alten, damit seid ihr jetzt nicht gemeint, aber äh, Fliege und ich zum Beispiel, ihr müsst das richten, äh, die Jungen werden fertig gemacht. Und der selbst hätte ja beinahe seine Professur verloren. Und es gibt hunderte von Kollegen, wo das so war. Nina, du hast ja selbst mitgemacht bei diesen äh, Videos, das, ausgerechnet bei einer Gruppe, bei der ich, bei der, die mich überrascht hat, bei Schauspielern. Die haben diese wunderschönen kleinen satirischen Videos, die waren ja noch nicht rüpelhaft oder gemein oder irgendwas gemacht und wurden dafür nun wirklich wahnsinnig äh, gemobbt und äh, was mich erschüttert hat dass einige auch zurückgezogen haben. Hast du mitbekommen, was da im Hintergrund so passiert ist? Also woher kam der Druck? Ich meine, das waren alles sehr gestandene Leute oder sind
3: gestandene Leute. Also was ich mitbekommen habe, ich bin da nicht ganz so tief eingetaucht, weil ich dadurch, dass ich halt nicht Schauspielerin bin, sondern ich bin Sängerin und Moderatorin, war ich natürlich nicht ganz so nah an den Leuten dran. Aber was ich mitbekommen habe, ist, dass da ganz viel Druck auch natürlich wieder von beruflicher Seite, vom Management, ähm, teilweise auch von den Ehefrauen oder den Ehemännern, mein Gott irgendwie, ne, liebe Marion, XY, Sabine, wenn wir das, wenn du das jetzt durchziehst, das wird für uns fatale Folgen haben, die sich dann einfach unter diesem Druck gebeugt haben und irgendwie das dann anders beleuchtet haben, nochmal Mensch, das wollte ich so nicht, war ja auch die Aussage von einigen, zu so einem Zerwürfnis führen und zu so einer, schlimme Situation herbeiführen. Und das war für mich, also das für mich, der das ist ganz, 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 ganz schlimm. Das ist ein Oberverrat vor allen Dingen erstmal an sich selbst. Du hast da mitgemacht, du wusstest, auf was du dich einlässt. Du konntest natürlich nicht damit rechnen, was das Medial dann vielleicht lostreten wird. Aber man hat ja auch sowas wie ein Grundgespür. Und dann im Nachhinein von sowas zurückziehen, ähm, das ist für mich fast ähm, noch schlimmer, als irgendwie gar nichts zu sagen. Ich weiß, weiß man mal nicht, was ich schlimmer finde. Und da war ich wirklich stärkst irritiert und ich habe auch ähm, relativ wenig Verständnis für Menschen, die nicht hinter dem stehen können, was sie ja offiziell auch gemeint haben. Das hätten sie diese Videos nicht gemacht. Und ähm, man muss natürlich sagen, Dietrich Brüggemann ist jemand, der Leute zieht. Es war großartig, dass wir den da vorne irgendwie hatten, der gesagt hat, ich komme als, als Regisseur und komme mit einer Idee. Und ähm, der hat auch sofort gesagt, Mensch, du darfst mitmachen, Nina, obwohl du jetzt nicht hauptberuflich Schauspielerin bist. Ich fand es großartig und wir konnten uns mehr oder weniger alle einreihen, eingliedern, da geht jemand den Weg vor und dann zieht man sozusagen eine Kette aus diesem ganzen Konstrukt heraus. Das ist für mich ähm, ja traurig.
2: Hm. Jürgen Pflege. Ich möchte gerne nochmal gucken, weil auch gerade gesagt worden ist, dass die Eheleute etc., etc., noch mal, ja, bist du wahnsinnig, dir zu engagieren, etc. Es gibt einen alten Satz, den ich aus dem Bergischen kenne, meiner Heimat, da wurde man immer gefragt, nicht wie du heißt, sondern die fragten immer die Leute auf der Straße, wenn sie den kleinen Jürgen sagen, wem hörst du, zu wem gehörst du? Mhm. Und das ist das Credo eigentlich, wenn man so will, zu wem gehöre ich. Und dieses zu wem gehöre, ich kann ein Halt sein, sein Bekenntnis, da meine ich jetzt nicht Christentum mit, sondern zu wem gehöre ich, zu wem halte ich, was ist meine Ideologie? Ich, wir, wir, wir sind in einer Zeit, wo wir überschwemmt werden mit Reklame und Logos etc. 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 und das eigentliche Logo, zu wem gehörst du eigentlich, wem vertraust du eigentlich, ist vorher aufgelöst. Das geht nochmal wieder in diese Geschichte hinein. Wir sind alle individualisiert worden durch diese Kultur, durch diesen Kapitalismus, durch Kaugummi und Coca-Cola. Wir haben nicht mehr eine Antwort, wenn wir gefragt werden, wem hörst du? Zu wem gehörst du? Wem vertraust du? Und haben damit auch keine Erfahrung. Also wenn man zum Wald gehört, dann kann man, wenn man ein österreichischer Forscher ist, sagen, ich gehöre zum Wald. Aber auch der hat mit seinem Leben bezahlt. Also ich will man muss, glaube ich, in kritischen Zeiten, wenn der Wind kommt, wissen, äh, zu wem man gehört. Und dieses muss gepflegt sein. Das muss keine Gemeinde sein. Das kann eine Ehe sein. Das kann alles sein. Aber alleine bist du Sand, bist du Staub und wirst weggeblasen. Ich glaube, das braucht man. Und das ist, das ist vorher weg. Die Kultur Europas ist keine spirituelle mehr im Sinne von was ist für dich ein Wert, den du nicht verkaufst? Du bringst doch deine Oma zum Markt, indem du sie in ein entsprechendes Altersheim tust. Deine Mutter doch auch, Mutter Erde doch auch. Also da gibt es eine, eine totale Kulturlosigkeit, was Credo angeht. Credo meine ich nicht, wem glaubst du, sondern wem vertraust du, zu wem wirst du. Und da musste ich früher immer sagen, Henzen Ilse. Das war meine Mutter. <lacht> mein Vater spielt in der Öffentlichkeit hat da keine Rolle. Ich gehöre Hensel Ilse, habe ich als kleiner Junge gesagt. Heute würde ich gerne sagen, ich gehöre zu den, weiß ich nicht, ich gehöre zu den K Basisleuten, ich gehöre zu den Querdenkern, ich gehöre zu den
1: frommen Leuten. Ich bin fromm. Ich würde gerne auf ein, zwei Sachen kurz eingehen, wenn ich darf. Ähm, Herr Fliege, Sie haben gerade davon gesprochen gerade bei dem persönlichen Fall Grönemeier, dass sie wussten, da war sehr viel Angst mit dem Spiel, ne? wirklich Angst vor der Krankheit. Ähm, ich finde das alles überhaupt nicht verwerflich. Ich glaube, ähm, wenn, wenn wir das, was, was mich im Nachhinein auch bis heute und ich schwanke auch zwischen Enttäuschung nach vorne schauen und doch immer wieder auch Wut, ja. Was mich, ähm, die zwei Dinge, auf die ich kurz eingehen möchte, ist, ich hatte auch Angst und habe sie immer noch. Ich habe halt nicht Angst vor dem Virus, aber ich habe Angst vor dem Verlust der Freiheit oder ich habe Angst davor, dass meine Kinder in einer Welt aufleben, die so von außen bestimmt ist, die so von Netflix und Konsum und noch mehr, wie sie die letzten 20, 30 Jahre schon war. Das heißt, sich in der Angst zu begegnen, ist ja eine Möglichkeit der Begegnung, ja. Und ähm, der kleinste gemeinsame Nenner, aber ein sehr starker Nenner, weil die Angst so individuell ist und so subjektiv. Ich kann jemandem nicht sagen, habe keine Angst vom Fliegen, es ist das sicherste Verkehrsmittel. Wenn er Angst vom Fliegen hat, dann hat Angst vom Fliegen. Dann gibt es vielleicht Methoden, daran zu gehen, aber nicht indem ich sage, habe keine Angst vom Fliegen. So. Also die Gesprächsverweigerung ist das, was mich wirklich zutiefst getroffen hat. Und jetzt möchte ich auf einen Aspekt ganz kurz eingehen, den ich hochspannend finde, den auch äh, Matthias Desmet immer wieder anspricht. Wie kommt es dazu, dass man in so kurzer Zeit in der Lage ist, ähm, das ist so eine, so, eine, so eine Mass Formation, wie er das nennt. Ja? Wie, wie kann sowas passieren? Und da gibt, möchte ich einen kurzen Aspekt aufgreifen, den ich sehr spannend finde. Er spricht von der Free-Floating Anxiety. Das heißt, es ist irgendwie durch die Isolation, man geht eher auf Netflix, als dass man ins Kino geht. Man macht, ne? man wird immer mehr in die Isolation gebracht, auch beim Arbeit, man sitzt am Computer und nicht unbedingt in großen Runden. Jetzt sucht man und begegnet sich nicht mehr äh, von Mensch zu Mensch. Dass diese diese frei fliegende, die frei schwebende ähm, Angst plötzlich konkret wird durch ein Virus. So Und jetzt auf einmal hat man diesen gemeinsamen Feind. Das verstehe ich alles. Das ist psychologisch komplett nachvollziehbar, glaube ich, auch wenn ich das äh, jetzt nur als Laie betrachten kann. Aber wir reden hier teilweise von Künstlern. Ich rede nicht von Leuten wie Clueso. Der war in seinen Texten nie besonders politisch. Der ist auch noch mitten im Saft seiner Kreativität. Ja? Ich rede von den älteren Herren, die auch sehr viel von den Sachen, die jetzt massiv passieren, immer schon angesprochen haben in ihren Liedern. Also gerade die Übermacht oder die, die, das, die Übernahme der Konzerne, Konzerndiktaturen. Ich weiß noch, wie ich mit kurz den Gespräch hatte, als ich gehört habe, dass Bill Gates in so eine andere Richtung geht, weg von dem Softwareprogrammierer hin zum Philanthropen. Und er sagte damals schon, hey, dass jemand, der so Geschäfte gemacht hat, der Mensch so aus dem Geschäft gekegelt hat, das ist sehr unwahrscheinlich, dass der bei einem neuen Berufszweig plötzlich ganz anders wird. Und ich dachte, ach komm, gib ihm eine Chance. Der ist 50, eine jüngere Frau, vielleicht geht er einen ganz anderen Weg. Und wie Recht hatte er. Er geht eigentlich gar keinen anderen Weg, sondern auch da ist wieder das, das, dieses, dieses Machtbestreben. Es geht ja nicht nur darum, ähm, jetzt irgendwie vielleicht vollkommen vernagert zu sein in seiner Idee, was könnte dem Kontinent Afrika helfen oder welche Art der Impfung ist die beste auch schon vor Corona. Sondern auch da sind es wieder Geschäftszweige. All die Dinge haben manche Künstler gesehen und zwar schon lange, lange vor mir gesehen. Und das sind jetzt die Künstler, die sind sehr gut aufgehoben in einer Community. Da ist auch keine Vereinsamung da. Ich weiß ja, wie es ist. Wir waren ja Jahre lang, 20 Jahre auf Tour mit Konstantin. Und, ähm, und ich weiß, dass auch in seinem Umfeld jetzt nicht alle genauso ticken wie, wie er. Ne? Also von der Seite her... Denke ich mir, es gibt Künstler, da verstehe ich all das, was gesagt wurde. Ja, gerade die Jüngeren, die sagen, ich muss auf die Bühne, ich verdiene sonst kein Geld. Und wenn die Impfung ist, ist mein Gott, ich beschäftige mich nicht mit der Medizin, dann soll es halt die Impfung sein. Das verzeihe ich noch. Aber verzeihen tue ich so. Ich meine, wer wenn ich jemand zu verzeihen und nicht zu verzeihen? Also das muss jeder für sich wissen. Deswegen will ich das gar nicht groß bewerten oder, aber ich möchte trotzdem meine starke Verwunderung und auch meine Enttäuschung, ich vermisse ihn so, ich vermisse Konstantin so in dieser Bewegung. Er hätte dieser Bewegung so gut getan. Gerade, weil er zu den wenigen gehört, die auch nach einem Jahr noch hätten sagen können, ich glaube, ich lag hier falsch. Er hat das Buch des Scheiterns, die Kunst des Scheiterns geschrieben. Ein wunderbares Buch, mhm. über, das man manchmal vielleicht in die falsche Richtung geht und dann zurückfindet. Und dass da immer noch nichts kommt, dass immer noch dieses so dranhängen an dieser Fridays for Future Bewegung, an Greta Thunberg und all den Sachen, wo man ja auch heute Dort kritische Fragen stellen muss, macht mich partiell einfach nur fassungslos.
0: Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass es in Literatur und Film und Musik die Pandemie schlicht nicht gibt? Ich glaube, es gab mal einen Tatort, da trugen die Kommissare Masken. In zwei Romanen von Juli 10, die ich übrigens sehr schätze, kommt die Pandemie als Hintergrundgeräusch vor. Dabei ist es doch ein unglaublicher Stoff. Also sozusagen, da hätte die Kunst, es schreibt nach Kunst, nach Formgebung, nach Worten, da hätten sich die Dramaturgen und Filmemacher drauf stürzen müssen. Stattdessen nichts. Dieses, dieses, ich, es ist ja, es ist ja betretenes Schweigen. Es ist ja, also außer diesen äh, Aufforderungen zur Impfung, die ich noch so eher so als ökonomisches Ding sehe, es ist eine wahnsinnige Verlegenheit. Also die, die da kommt irgendwas, was wir alle nicht auf dem Schirm hatten. Und dann müssten eigentlich ein paar Künstler kommen, nicht um Kunst zu machen, sondern um ein paar Worte zu finden. Worte sind auch gut. Und was einer sagt, sagt die Lena in franz Bieberkopfs roman Berlin-Alexanderplatz. Ja, aber es waren keine Worte, kein einziges. Es ist Wahnsinn. Nina. Jens, könntest, könntest du nicht einen Corona-Song schreiben?
1: Habe hab ich ja zwei, drei. Der erste, Ich habe ja erst mal acht Monate wirklich richtig Pause gehabt, da konnte ich ja gar nichts schreiben. Da habe ich mich dann eher so auf die, auf die Sichtweise so ein bisschen beschränkt, wie geht es uns Künstlern und dann kam das Leben vor dem Tod und danach eben der etwas sehr, sehr wütende Song, die Amala der Irren und dann wieder das Versöhnliche lade sie alle zu dir ein. Also es gibt da schon... Irgendwann wird man auch wieder aufhören, Corona-Songs zu schreiben, weil man natürlich, es gibt jetzt so viele neue Themen. ja. Also jetzt gerade das Thema Ukraine und das Nicht-Erwecken und das Nicht-Erwachen der Friedensbewegung, das ist ja fast noch schmerzhafter. ja. Also dass da jetzt die Leute öffentlich mehr oder weniger hingerichtet werden, wenn sie sich für Friedensgespräche einsetzen, das ist so unfassbar. Was du gerade beschrieben hast, Walter, ist übrigens ein internationales Thema. In Amerika haben sie ja noch mehr geschrieben. Hollywood war ja noch leiser. Hier gab es zumindest diese 50 Schauspieler und dann später bei Alles auf dem Tisch. Ähm, gab es ja dann noch ein paar, die übrig geblieben sind. Amerika, Hollywood schwieg ja fast noch mehr als der deutsche Markt. Ja? Also es ist ein internationales Thema hier. Ja. Yeah. Und ähm, ich bin gespannt. Was heißt eigentlich
2: betretenes Schweigen? Also heißt es, äh, Herr von Rossum, dass die Leute, die schweigen, ein Schuldbewusstsein haben? Das nennt man, glaube ich, betretenes Schweigen. Man guckt ja nach unten. Man, man senkt ja den Blick, man will nicht angeguckt werden. Man schaut auf seine Füße, man schaut auf die Erde. Also der Blickkontakt, nein, bitte, brauche ich nicht. Das würde ja bedeuten, wenn wir das jetzt als betretenes Schweigen interpretieren, dass wir sagen, die wissen ganz genau, welchen Dreck am Stecken sie hier haben. Würde das auch für die Künstler gelten, also weiß, Konstantin beispielsweise oder weiß herbert Grünemeier oder Weiß, äh, der Mensch, der da im Atlantik wohnt, in Hamburg, äh, wissen die eigentlich, was los ist? Haben die, ist deren Schweigen auch betretenes Schweigen? Und tun die weiterhin Schweigen, weil sie sonst zwei Drittel ihrer Zuschauer und ihrer Einkünfte und ihrer Reputation und ihren Pressesprecher verdienen sie auch noch? Ja, also die, der war ja dahinter, der hat ja immer gesagt, halt bloß die Fresse.
3: Also was ich wahrnehme das ist...
2: die im Schweigen.
3: Mhm, ja. wissen, die,
2: wissen die das?
3: Ich glaube, das kann man tatsächlich nicht pauschalisieren. Ich habe ja für Udo Lindenberg auch mal gearbeitet und da verhält es sich tatsächlich auch so, wie Sie ja fliege gesagt der hat wirklich Angst gehabt. Man muss einfach auch sagen, er ist intellektuell jetzt nicht die hellste Leuchte. Das nehme ich mir einfach mal raus, diese Bewertung in den Raum zu setzen. Soll heißen, er hat... Diese ganzen Kontext und diesen Zusammenhang von März 2020 bis jetzt nicht verstanden. Das heißt, es ist natürlich auch leicht, sich dann hinter dieser sogenannten Virusangst zu verstecken. Und ich glaube, man kann das nicht pauschalisieren. Da haben wirklich die einzelnen Künstler und Menschen da draußen auch ganz unterschiedliche Intentionen oder Hintergründe, warum sie schweigen. Was ich habe irgendwann angefangen, weil ich mich natürlich auch gefragt habe, dieses, dieses Wort, dieses betretene Schweigen, was ich auch so wahrnehme, es ist für mich fast ein Todesschweigen. Ähm, es ist, und es ist auch relativ egal, ob ich zu einem Konzert gehe, ob ich in der U-Bahn stehe. Ich habe irgendwann nicht angefangen zu fragen, angefangen zu fragen, was ist das für ein Schweigen? Und das ist, ähm, wie ich das wahrnehme, eine ganz große traumatisches Verdrängen. Wir sind in einem Zustand von einer kollektiven Verdrängung und das muss wesentlich älter sein als die Angst vor einem Virus. Das kam ja auch gerade schon auf. Und ich habe dann angefangen, ganz viel zu recherchieren und wirklich Bücher zu wälzen zum Thema. Ähm, kollektive Traumaheilung und erstmal zu verstehen, was hier passiert. Und das ist ein so, so altes mhm. Thema und ein so großes Thema, dass ähm, die meisten Menschen, glaube ich, das überhaupt gar nicht mehr greifen können. Und deswegen schweigen sie. Weil, wenn man sich das, was hier passiert, wirklich in das Vorderbewusstsein holt, ähm, ich glaube, die meisten Menschen würden nicht mehr funktionieren können. Und deswegen wird das runtergedeckelt, es wird geschwiegen, es wird verdrängt, damit wir weiter lebensfähig sind. Und da gibt es ein paar, die haben sich für einen anderen Weg entschieden, weil sie das in irgendeiner Form seelisch aushalten können und tragen können, was hier passiert, auch dieser eigene, der eigene Schmerz und die eigene Angst, den was auch Jens äh, gerade angesprochen hat. Und ähm, ich glaube, dass wir an diesem kollektiven Schweigen, dass ein Teil von uns wird zugrunde gehen. Wenn wir das nicht aufbrechen können auch als Künstler und als Menschen, die irgendwie fähig sind, das, was sie wahrnehmen, in Worte zu verpacken, in Kunst zu verpacken, wird ein Teil unserer Gesellschaft daran absterben. Und ich bin ja auch in der <lacht> Position, dass ich seit dreieinhalb Jahren eigentlich keinen einzigen Songtext geschrieben habe, weil obwohl ich intellektuell erfassen kann, was hier passiert und auch gut mit meinen Emotionen in Verbindung bin, es fehlen mir immer noch die Worte. Und manchmal liege ich auch immer noch im Bett und, und weine einfach, weil das so groß ist ähm, für mein Verständnis, dieser Gesamtkontext. Aber ich muss in irgendeiner Form auch akzeptieren, dass andere Menschen mit diesem Schmerz anders umgehen. Und zwar zum Beispiel in die Verdrängung. Und ich glaube, dass alle da draußen unterbewusst wahrnehmen, dass hier irgendetwas ganz, 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 ganz falsch läuft. Und deswegen muss das verdrängt werden, weil ansonsten ist das nicht zu bewältigen. Das ist das, was ich wahrnehme.
1: Ja, Ich will es mit, mit einem Satz noch ergänzen. Ich finde es einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den du da ansprichst, Nina, weil man darf ja nicht vergessen, man hat sich ja nicht nur geirrt, vielleicht, wenn alles so weiter sich entwickelt und die Twitter-Files und die Pfizer-Files alles das ans Licht bringen, was wir vielleicht schon auch von anderen Wissenschaftlern, Ärzten oder Juristen vorher schon gehört haben, sondern die Leute haben im besten Glauben, dass sie... Dass sie einer, einer großen medizinischen, so zumindest wurde es transportiert, einer, einer Allianz, sage ich mal, vertrauen konnten, haben sich das Zeug gespritzt und haben partiell ihre Kinder auch impfen lassen. Ich meine, ja. was müssen die teilweise für eine Scheißangst haben? Und deswegen glaube ich und ähm, hoffe, dass wir es schaffen. Ich nenne es jetzt mal Bewegung. Es gibt so, es gibt kein wirklich gutes Wort, glaube ich, für das, was was die Leute so zusammenführt, die jetzt alle irgendwie ähm, vielleicht die letzten drei Jahre sehr kritisch geblieben sind. Aber ich nenne es jetzt mal Bewegung, weil Bewegung hat mehr, hat mehr Bewegung als andere Worte. Und ähm, ich glaube, was wir tun können und was ich, was ich äh, hoffe, ist, dass wir es schaffen, erstens, dass es nach wie vor eine friedliche Bewegung bleibt. Das ist ja eh unglaublich bei der Polizeigewalt, hier, passiert teilweise auf der Demonstration, dass es wirklich, wenig physische Gegenwehr gab, sage ich jetzt mal. Da gibt es Demos am 1. Mai, die wir sind auf beiden Seiten gewalttätiger gewesen die letzten 30 Jahre. Das habe ich hier und ich war auf vielen Demos, habe auf vielen Demos gespielt. Ich bin auch von der Polizei durch Berlin gejagt worden mit meiner Flashmob-Band, wo, wo wir von einer Straße in die nächste geschubst worden sind. Also ich habe trotzdem das Gefühl, es ist eine wirklich eine friedliche Bewegung. Aber noch viel wichtiger, letzter Satz dazu ist, dass wenn es jetzt Menschen gibt, die sagen, ich traue mich zwei Schritte raus und traue mich in das Gespräch und in, äh, eröffne wieder den Dialog oder nehme ihn an, dass wir nicht reagieren mit mein Gott, ich habe es dir ja doch schon seit drei Jahren gesagt, sondern dass wir reagieren mit wow, nach drei Jahren die, 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 die Kraft und die Energie zu haben, zu sagen, ich habe mich geirrt, das ist ganz groß. Ne? Also sie aufzufangen mit Liebe, mit Zuwendung und ähm, also mir ist es einmal passiert, durch, durch eine Kollegin meiner Frau, und da kam jemand, der über den Ukraine-Krieg dann ins, in, ins Denken kam, und sagte was ist hier denn eigentlich los? Auf einmal wird jemand wie Sarah Wagenknecht als rechts dargestellt und, und, und. <lacht> und dann sagte sie im Umkehrschluss, jetzt verstehe ich erst, was euch die letzten drei Jahre passiert ist. Meine Frau und ich, wir haben das Weinen angefangen. Wir saßen vor dieser WhatsApp-Nachricht und waren so, und mehr braucht es doch gar nicht. Weißt du, es braucht kein Kniefall. Es braucht nicht irgendwie, oh mein Gott, was habe ich dir angetan? Nein, einfach das Verständnis, dass das es für uns echt nicht leicht war die letzten drei Jahre. Das reicht, um ganz schnell auch wieder zusammenwachsen zu können.
0: Ich finde, man kann das auf einer ganz simplen Ebene ähm, diskutieren. Die Leute gucken zu, wie dieses Land auseinandergenommen wird. Und da ist der Punkt, wo ich böse werde. Also ich habe eine Menge Kritik an diesem Land zu üben. Aber in Köln ist kürzlich eine Frau äh, verurteilt worden, strafrechtlich verurteilt worden, weil sie gewagt hat, äh, anzudeuten, dass Putins Krieg wohl keine Putin wohl keine Alternative hatte als den Krieg. Darüber will ich jetzt gar nicht diskutieren. Dass diese Meinung bestraft wird, das müsste ein Volksaufstand auf, äh, aus, auslösen. Ähm, das ist unfassbar. Das hätte auch ich noch letztes Jahr nicht für möglich gehalten. Und das, das macht mich platt. Dieses Zugucken, da braucht man auch keinen Künstler, da braucht man auch keinen Tiefsinn, da braucht man gar nichts. Da muss man einfach sagen, Leute, also hier gibt es noch was zu verteilen, hier gäbe es noch was zu verteilen. Ihr gebt alles frei. Ihr gebt alles frei für diesen irrsinnigen Diskurs, mhm. der da herrscht. Und ähm, aus irgendeinem Grund ist das Bild ist jetzt hier geändert. Ähm, und das, das macht mich fassungslos. Und ich, ähm, und dann bin ich auch so mal am Rande, der weiß ich nicht mehr, ob ich das alles noch verzeihen will oder nicht. Ähm, man und das gibt wieder das betretende Schweigen. Das kann man nicht nicht sehen. Hm. Also es ist unübersehbar und ähm, ich verlange ja auch von niemandem, dass er Barrikadenkämpfer wird oder Molotows-Cocktails schmeißt, sondern einfach, dass er für sich alleine sagt, das geht nicht, hier löst sich was auf, das kriegen wir nie wieder in den Griff. Und da, äh, äh, da bin ich äh, verblüfft, ich rede über wir haben über Konformismus geredet. Wir sollten uns auch klar sein: Es gibt ja einen dröhnenden Konfirmismus. Also wenn wir jetzt bei dem russisch-ukrainischen Krieg, ich habe das letzte Mal irgendwo einen Text darüber geschrieben, ich schätze im Moment gibt es ungefähr 100 dicke Schwarten von Experten, Südosteuropa-Historikern und Experten, von Korrespondenten der großen, so bedeutenden Zeitungen. In den Büchern steht ungefähr alles dasselbe, dass der Putin ein alter Sack hat, also ein alter Sack ist und dicke Eier hat und es der Welt noch mal zeigen will. Das ist, die Bücher brauche ich, kann ich ohne Expertise alle widerlegen, die sind einfach diskursiver Schrott. Das sind aber alles Professoren, das sind bekannte Leute. Da ist der Konfirmismus nicht wegducken, sondern der ist aggressiv. Und auf demselben Buchmarkt gibt es also, die Mainstream-Buchmarkte wichtigen großen Publikumsverlagen gibt es kein einziges Buch, das einmal in Erwägung ziehen würde, dass Putin äh, von mir aus bestreitbare, aber Positionen hat zu diesem Krieg, die man diskutieren kann und eventuell sogar verhandeln kann. Also, dass die gesamte Expertise darauf abzieht, diesen Mann einfach zu einem irren, kranken, blöden Mann zu erklären, äh, und im Gegenzug es keine Gegenposition gibt. Also das, dieser Pluralismus, dieser Minimalpluralismus, dass der weg ist und kein Mensch weint. Das ist ein Armutszeugnis, mit dem ich nicht mehr klarkomme.
1: Verstehe ich total.
2: <lacht> ähm, äh, ich höre Ihnen deshalb so genau zu, weil ich. Äh, dahinter eben auch die Sprachlosigkeit sehe. Da, da fällt einem nichts mehr zu ein. Also äh, zu dem, was <lacht> ich auch gerade gesagt haben. Und dann ist unsere Diskussion, ähm, ob wir Kriegsenkel sind, ob wir Kriegskinder sind, nehmen wir ein gutes Buch, gerade von diesem Raimund Unger erschienen dazu, sehr gut. Großartig. Ähm, ähm, der das nochmal auseinanderlegt, was da äh, massenpsychologisch und auch individualpsychologisch äh, bearbeitet werden könnte an Scham und einfach der Satz fast evangelisch klingt, hat, ich möchte mich dafür nicht mehr schämen. Also, so, also dass man zu sich selber steht und sagt, ich möchte mich für diese Meinung, die ich habe, oder etc. nicht mehr schämen. Von meiner Frau nicht, von meinen Kindern nicht. von. Ich möchte endlich zu mir stehen. Das ist sozusagen so eine Summe von diesem Rhein und ungar sehr gut, kann ich nur sagen. So, und Jetzt reden wir schon wieder und ich bin mit Walter Voraus und total einig, ich fasse es nicht also nebenbei lese ich das jeden Morgen und versuche meine Frau dafür zu begeistern, die habe ich dafür begeistert, dass sie sagt, sie fasst es auch nicht. Aber ich bin schon zum zweiten Mal verheiratet, meine erste Frau fasst es nicht. Äh, Was redest du mit mir? Das heißt, diese Risse gehen durch Familien, durch Ehen. Das sind wir wieder bei den Typen, am besten man schweigt, wenn man den Familienfrieden nicht gefährden will. Aber da finde ich diesen Satz von Reinhold war so schön, ich schäme mich für meine Meinung nicht mehr. Und das ist eine Liebesbeziehung, die man erstmal mit sich selber äh, anfangen kann. Im Sinne von, du sollst deinen nächsten lieben wie dich selbst. Fange ich mal bei mir an. Ich schäme mich dafür nicht mehr. Und das finde ich einen so tollen, kraftvollen, energetischen Satz. Ich trete auf und schäme mich für mein Verhalten der letzten drei Jahre nicht mehr. Zu dem, äh, was Jens gesagt hat, im Sinne von, ich wünsche mir so sehr. Dass der verlorene Sohn wiederkommt, also die Leute, die sozusagen abgehauen sind und jetzt nach drei Jahren gemerkt haben, dass sie unter den Säulen aufgewacht sind und nach Hause wollen. Ähm, ja, äh, da, da weinst nicht nur du, da weinen alle Menschen. Äh, wenn sie einen Menschen begegnen, der umgekehrt ist. Aber das ist eine der, der Top-Geschichten in der Heiligen Schrift. Also ja. da kannst du mal, sei froh, dass du in deinem Leben drei kennengelernt hast. Ja? Also, mhm. das ist kein Massenphänomen sondern die, die, die laufen weiter. Und dann finde ich noch wichtig ähm, einen Punkt, ähm, wie, wie liebt man sich denn selber? Also wie kann man denn sagen, ich schäme mich für mich nicht mehr? Schluss aus. Den Ersten, den ich lieb haben will, bin ich. Und da fällt mir sowas wie ähm, Selbstvertrauen ein, was wir nicht mehr so haben. Also was wir auch nicht mehr nach außen tragen. Und Selbstvertrauen heißt ja, ich muss eigene Erfahrungen machen und nicht transportierte. Und da sehe ich uns in einer Welt, die uns alles abgenommen hat. Karl Marx hat mal gesagt, eines Tages wird der Arbeitgeber nicht mal mehr eine Banane essen können, weil er nicht weiß, wie man sie schält. Also, er hat keine eigene Erfahrung gemacht, wie man das macht, wie man das Leben lebt und, und wie man zurechtkommt. Und das finde ich auch nochmal ein Punkt. Sind wir in unserer Kultur mittlerweile so weit, dass wir alle Meinungen, alles essen, alles trinken, alle Luft etc. uns von Fresh liefern lassen? Ja, also kein. Wir haben uns beschränkt aufs Kochen, das machen die im Fernsehen, aber Leute. Wer lebt, wer liebt, und da fangen wir mit sich selber an. Ich habe, als ich das Buch gelesen habe, habe ich auch den Satz gesagt: Ich will mich für mich vor niemandem mehr schämen. Ich bin 76. Hm. Das finde ich für mich ein Widerstandssatz. Mhm. Das finde ich auch für einen Künstler empfinde ich toll, wenn er sagt: Ich. Alles, was passiert, ist weg, aber ich will vom Spiegel mich stellen können. Da muss keiner zugucken, aber der Appell muss eigentlich heißen: Leute, stellt euch vor den Spiegel und sagt euch mal diesen Satz.
0: Nina, deiner, deiner Einschätzung nach gibt es irgendwie in der Kunstszene, in der Intelligenzszene so ein Gefühl, wir müssen uns jetzt nochmal neu erfinden. Also, das. Ich, ich zitiere mich doch mal selbst mit dem betretenen Schweigen, dass man da rauskommen muss. Bei diesen Musikern hatte ich das Gefühl, die wollen einfach nur, dass es weitergeht. Ja. Ähm, ähm, und bei, ich weiß nicht, wie es sonst ist, bei, bei anderen, dass, dass sie das Gefühl haben, wir haben nicht, vielleicht nicht versagt, aber wir haben irgendwas nicht kapiert, wir haben irgendwas nicht gerafft. Und jetzt muss uns mal was Neues anfallen. Ähm, ich, ja. ich.
3: Ähm, also, dieses Gefühl habe ich tatsächlich, ähm, sag ich mal, bei der Gruppierung von vielen Künstlern und Menschen, von denen wir ja auch schon gesprochen haben, tatsächlich gar nicht. Ähm, was ich eher erlebe, ist ähm, ne, das, was wir auch gerade schon sagten: Es soll einfach weitergehen wie vorher. Es hat nichts wirklich stattgefunden, man muss das auch nicht thematisieren. Ich weiß natürlich nicht, wie die, wenn die in ihren vier Wänden in der Küche zusammensitzen, auf deren Tourneen und so, ich bin ja wirklich raus aus der Szene. Es gibt ab und an hier und da noch mal so ein paar Berührungspunkte, ähm, wo ich auch noch mal angefragt werde, aber eigentlich kriege ich nicht mehr wirklich mit, wie die Haltung und wie der Umgang jetzt im Nachhinein damit ist. Ich kriege es mit manchmal, wenn ich sehe, was einige Leute von sich mitteilen auf Social Media. Das ist natürlich nicht das reale Leben, aber auch, das, was wir aus Social Media von uns preisgeben oder nicht preisgeben, sagt etwas über unseren Umgang mit der derzeitigen Situation. Und ich erlebe es ganz äh, viel, äh, lieber weiter. ich habe eine Situation vorhin gehabt, ich war irgendwie auf dem Bioladen und komme raus und treffe eine ehemalige Kollegin und es war so deutlich, in diesem Blick war alles enthalten, die letzten dreieinhalb Jahre. Ähm, sie sah mich, ich sah sie und es war peinlich betretenes, fast also, panikartiges Weggucken, weil weder ich hatte Lust in irgendeine Art von Austausch zu gehen oder irgendwie mir anmerken zu lassen, dass ich sie gesehen habe. Und wir guckten einfach beide weg und äh, redeten ins Handy rein und äh, drifteten in unterschiedliche Richtungen ab. Und ich glaube, das ähm, charakterisiert sehr stark, wo wir Künstler dieser unterschiedlichen Haltungen wirklich stehen und dass ein, eine neue Begegnung eher sehr angstbesetzt ist. Und für mich hat sich natürlich diese letzten dreieinhalb Jahre, weil ich mich auch selber rausgezogen habe und natürlich auch ähm, gekündigt wurde, in vielen Konstellationen, eher dazu geführt, dass ich ein ja neues Umfeld geschaffen habe oder auch in neue Umfelder eingeladen wurde. Und ähm, für mich darin ja auch ein großes Glück und eine große Chance mittlerweile sich manifestiert hat, neu anfangen zu können. Für mich persönlich in einem ganz anderen Raum mit Künstlern, die nicht so bekannt sind, die jetzt gerade zum Beispiel auf, dem, auf der Airbase Stopp Rammstein aufgetreten sind. Das ist mittlerweile mein Umfeld. Das sind Leute, die zu sich stehen zu ihrer Meinung, die sich nicht schämen. Und das ist ein für mich eine komplett neue Familie, da herrscht, wie ich das wahrnehme, Liebe, da herrscht eine große Solidarität, ein großes ähm, Wachsein und für sich und für diese sogenannte Bewegung einstehen. Und das ist etwas, wo ich ähm, weiter noch Fuß fassen möchte. Und bei dem anderen bin ich immer wieder bereit, auch neu hinzuschauen, wenn man mich einlädt oder wenn ich eine Möglichkeit bekomme, so eine Begegnung zu schaffen. Aber ich merke halt, dass es, wie gesagt, auf der Straße im Bioladen fällt es dann schwer, wenn man sich aus dem aus dem Wege gehen kann. Und eventuell ist es so, dass wir auch Berührungspunkte wieder schaffen müssen, aber da ist, glaube ich, auf beiden Seiten eine große Angst.
1: Ja, ich würde das bestätigen. Es ist ganz spannend, was du sagst, weil diese Begegnung oder dieser Versuch irgendwie wieder, ich sage jetzt mal, ähm, also wenn man sich dann so nah ist wie kurz vor Bioladen und sich dann nicht so richtig begegnen kann, ist eins, aber es gibt ja immer wieder so, ich höre ich bin ja nicht mehr auf Instagram, aber ich habe jetzt gerade gehört, eine sehr bekannte Schauspielerin hat jetzt gerade den Satz gepostet von einer Holocaust-Überlebenden, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Und der erste Impuls war so, ja, dem würde ich zustimmen, aber wo wart ihr denn die letzten drei Jahre in euren, in eurem Nicht-Dasein, in eurer Nicht-Präsenz? Und... Ähm, du merkst aber, und das ist ganz fatal eigentlich, also die Möglichkeiten jetzt über eine gewisse Form von Normalität wieder anzudocken und vielleicht in zwei Jahren das erst gemeinsam aufzulösen, was da passiert ist, das ist ja gar nicht möglich, weil wir ja von einer Krise in die nächsten schlittern, oder sagen wir mal, Krise. ich würde es gar nicht mal Krise nennen, ich würde sagen, von, dieser, von einer Angst in die nächste getrieben werden, ja, ob das jetzt die Ökogeschichte, die CO2 und alles wird vereinfacht, es geht nicht mehr um Umweltschutz, Keiner spricht mehr, oder in dieser Bewegung, nicht in unserer Bewegung, sondern in dieser CO2 klimakleberbewegung spricht ja keiner mehr von Umweltschutz. Das sind ja teilweise Leute, die kein Problem damit haben, dass Milliarden von Masken im Meer landen und, 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 äh, und, und die Fische dabei zugrunde gehen, weil man sich für dieses eine Thema CO2 äh, äh, ausschließlich das irgendwie äh, versucht zu bearbeiten. Und wenn du dann einfach nur die, die den, den Mut oder auch nur die, die Idee hast zu sagen, ja Moment mal, ist denn das wirklich das Thema, stimmt es denn, dass es 97% sind, die der Meinung sind, dass das Menschen und wenn nur diese Diskussionsbereiche eröffnet werden, ist ja sofort die gleiche Blockade, wie bei den Themen Corona, wie bei den Themen Ukraine-Krieg, wo dieser eine Feind gefunden werden muss, das eine Virus, der eine böse Putin. Und jetzt jeder, der was gegen diese CO2, ähm, dieses, äh, dieses CO2-Narrativ sagt, ist dann sofort auch wieder bei, mit dem brauchen wir gar nicht reden. Dieses Ding, mit dem brauche ich gar nicht mehr reden. Das ist so gefährlich geworden. Und ich hoffe, dass die Themen so absurd werden, ähm, dass man irgendwann sagt, ich mache da nicht mehr mit. Also dass man auch sieht, auf der anderen Seite, nur ein Satz noch dazu, auf der anderen Seite beginnt ja etwas wirklich zu wachsen. Nina hat es gerade äh, beschrieben, mit mit äh, was du in den letzten Tagen jetzt vielleicht erlebt hast, mit dieser neuen Community. Wir erleben es durch die Assange-Konzerte, die wir hier machen in der Musikbrauerei oder auf Tour. Ich spiele halt jetzt nicht mehr in den Clubs, in denen ich vorher gespielt habe. Ich spiele jetzt in Yoga-Studios, in Antiquitätenläden, in irgendwelchen ähm, äh, Küchen-Einbaustudios, die sagen, wir haben eine Bühne mit 50 Leuten und ein bisschen Licht. Dann spielen wir halt da. Und es ist interessant. Die, diese Konzerte sind sehr, sehr intensiv, aber vor allem sind sie einfach doppelt bis dreifach so lang, weil das Konzert endet nicht mit dem letzten Song, sondern mit dem letzten Gespräch und das ist drei Stunden nach dem letzten Song. Das heißt, es ist unglaublich, was wir da an, an Geschichten erfahren und meine Frau Alexa und ich möchten gerne diese Geschichten jetzt zusammentragen und hoffentlich in den nächsten ein, zwei Jahren zu einem Buch komprimieren, um zu sagen, das sind alles Geschichten, die da draußen die jetzt nicht mit, mit Applaus in irgendeiner Form belohnt werden, sondern die einfach mit ihren Geschichten leben müssen und um jedes Konzert sind, das stattfindet, egal ob es im Küchenstudio ist oder im Jugendstudio.
0: Du hast ja schon mal so ein schönes Buch geschrieben, Diamada der Irren. Das sind ja auch, ist ja auch eine Art Tagebuch der Pandemie. Also am Anfang, das ist glaube ich 21 erschienen, wenn ich mich nicht vertue. Eine Fortsetzung wäre dringend wünschenswert.
2: Lieber. Ich ich würde gerne noch mal von außen auf uns gucken. Und dann sehe ich, dass wir ja weltweit mit diesen Dingen von Corona angefangen, über Ukraine und meinetwegen jetzt auch Klimageschichten, da führen wir einen weltweiten Krieg. Das ist ein Krieg um die Herzen, ein Krieg um die Meinung, ein Krieg um Geld, ein Krieg um was wir gerade gesagt haben. Wenn wir allerdings uns sagen, ja, wir sind in einem Krieg, dann muss man sich vorstellen, ja und wie wird der enden und dann reden wir die ganze Zeit davon, dass wir siegen werden <lacht> oder, wir, oder wir siegen sollten oder etc. aber jeder glaubt doch sozusagen an sich und an seine Motive etc. Aber Sebastian Hafner, den Sie kennen, weil Sie alt genug sind, der hat einmal in seinem Buch Preußen ohne Legende das ganze Buch, beendet mit dem Satz, es ist genug. Kriege werden nur beendet durch diesen Satz, es ist genug. Den hat er geklaut aus dem Alten Testament. Also egal, aber es ist genug, heißt für uns in dieser Situation, es ist noch lange nicht genug Krieg. Also das Grauen, äh, Herr von Rossum, was Sie überfällt wegen der, äh, wegen der richterlichen Geschichten in Köln, ist noch lange nicht das Ende. Äh, das glaube ich auch nicht, mh ist noch lange nicht das Ende. Und das heißt, dieses, diese, diese Einsicht des Herzens, so viele Wunden zu haben und so viel Scheiße angesammelt zu haben und so viel Sprachlosigkeit, wie eben 1945 oder wann auch immer, da sind wir noch nicht. Und was wir tun können, ist eigentlich uns davon abhalten, in den Sportballast zu gehen. Also das heißt, wir machen unsere eigene Kultur. Wir sitzen hier beim Great We sat weil wir müssen aufeinander Acht geben. Wir müssen hier Kultur schaffen. Gesprächskultur, Gesangskultur, spirituelle Kultur, Yoga-Kultur. Wie atmest du? Kommst du auch oft genug zu dir nach Hause zurück? Also komm zu dir. Auch in diesem Sinne von, ich schäme mich nicht. Das ist die Gegenkultur. Und wir, sind, wir wären die schlechtesten Missionare, wenn wir jetzt wie zwei äh, Zeugen Jehovas äh, vor den äh, bei den Künstlern klingeln und sagen, wollen sie nicht unseren wachtung kaufen. Also <lacht> ähm, Nein, wir sind für uns da. Äh, und ich finde, das ist auch gerade gut beschrieben worden, dieses, dieses Küchenstudio mit der Bühne für 50. Da tun, da tun wir uns gegenseitig gut. Und das ist die Strategie. Und nicht äh, Missionsspitzen oder Fallschwimmenspringer der Kunst setzen, damit die andere Seite aufgerieben wird. Völliger Quatsch. Unsinn.
1: Ich glaube, ich denke, Bitte, Falter. Jens, du, sagst du? Nur einen Satz dazu. Ich glaube, also ich würde mir wünschen, ich, ich würde Ihnen in allem recht geben, möchte nur dazu sagen, dass es ja, ähm, dass diese Parallelstruktur, die jetzt ja schon funktioniert. Also sie ist jetzt richtig gesettelt nach drei Jahren schon. Ne? Ja. Also wir haben jetzt, gespielt Tourneen. Wir spielen richtig Tourneen. Ja. Und das ist jetzt sicherlich, wie gesagt, viel anstrengender. Das sind auch immer, du musst immer die eigene Technik mitbringen, manchmal ist kein Licht ja. da. Und also es ist schon eine andere Geschichte, als wenn man in ein Theater kommt, wo einfach erstmal du so, ne, kommst und spielst. So, das ist eine andere Situation, aber es ist eine sehr, sehr erfüllende Geschichte. Ich würde trotzdem versuchen wollen, mit sehr viel Liebe und Zärtlichkeit und, und auch Neugier an dem, an dem Alten nicht zu hängen, aber zumindest immer wieder mal die Tür aufzumachen und zu sagen, wie sieht es aus? Gibt es den einen oder anderen, der vielleicht Lust hat, ähm, diese Welt mit einem kleinen Anschubser vielleicht aufzumachen? Ich weiß, eigentlich ist es Quatsch, weil jeder muss selber irgendwie schauen, welchen Weg er wie geht und wann er bereit ist, äh, einen anderen Weg zu gehen. Aber ähm, es ist, wenn ich meine Kinder anschaue, gerade meine 16-jährige Tochter, ja, die ist... Wenn ich sehe, was die für Musik hören zum Teil, dann sind das auch immer wieder Songs und, 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 und ähm, Sachen, wo, sie mehr, wo du merkst, wie viel Angst die vor der Zukunft haben. Ja, das ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Geschichte. Auf der einen Seite wissen sie das sehr zu schätzen, sowohl meine große Tochter, die ja auch dieses Video wunden gemacht hat und selber sich zu dem Thema geäußert hat, wie auch meine Kleine wissen zu so schätzen, dass wir auf die Straße gehen, dass wir Konzerte spielen, Bücher schreiben, Artikel schreiben. Auf der anderen Seite Weiß ich aber noch, wie meine Tochter immer Angst hat, dass ich irgendwann auf einer Querdenker-Demo, weil doch alle in der Schule sagen, die Querdenker. Das heißt, es ist ein wahnsinnig anstrengender Spagat, immer zu schauen, nee. okay, wie weit gehe ich raus, wann muss ich die Familie schützen, wann muss ich ihr aber auch zeigen, dass Kämpfen sich lohnt. ja? Und äh, deswegen würde ich die ganzen Begriffe, ob Kampf, Krieg, ich würde die gerne alle aus dieser Bewegung, so weit es geht, zumindest von meiner Seite aus, raushalten. Weil genau wie Sie gesagt haben, Krieg ist sowas Destruktives und Krieg hat nur Verlierer, egal wie. Und, und von der Seite her würde ich ganz gern es ist als einen Weg bezeichnen und vielleicht trifft es das, wenn wir versuchen, einerseits die alte Welt immer noch aufrecht und auch neugierig zu betrachten und trotzdem intensiv an dieser neuen Welt zu arbeiten, die parallel existieren muss.
0: Ich habe ja gerade ein Buch zu Ende geschrieben, das noch nicht veröffentlicht, über die Parallelgesellschaft, die die ähm, die die sich ge gebildet hat seit Corona und das ist ja, wie ihr schon bemerkt habt, unglaublich, was da gelungen ist und dass wir hier senden, dass wir uns hier zusammenfinden, dass wir eine Öffentlichkeit haben. Ähm, also ein Teil des Buchs geht über Medien, der andere Teil geht über Recht, auch was also an kritischen Richtern, Staatsanwälten, äh, Rechtsanwälten, Polizisten. Was für fast Verfassungsinitiativen es gibt, es ist unglaublich. Ich bin verblüfft und äh, ich könnte darüber, glaube ich, tausend Seiten schreiben. Das Einzige, wo mir nichts so einfällt, wären die Künstler. Da gibt es gar nichts, keine einzige Reaktion. Da gibt es solche Sachen wie du sie machst, Jens, und die sind wunderbar. Aber es gibt, das, die, die anderen waren ja auch keine Kollektive. Rechtsanwälte sind konservative Leute, ähm, die die legen sich ungern mit dem Rechtssystem an und haben eine Menge auf die Beine gestellt. Also auch dieses Zentrum für Aufarbeitung und, und Aufklärung und so weiter. Ähm, kritische Polizisten, das ist beinhart, ähm, wie die gemobbt werden. Ähm, alle, alle haben irgendwie Ärzte. Und wie viele Ärzte haben sich organisiert, obwohl sie wissen, das kann richtig böse, böse enden. Ähm, Wissenschaftler auch. Künstler nicht. Sie haben, es macht, mich, es macht mich einfach traurig. Also wenn ich wüsste, das sind keine Leute, die jetzt in die Öffentlichkeit gehen wollen können, ähm, wobei jemand an so ein Hand gedenken muss, wie der, der bei Serbien da alleine stand und zu Tode gemobbt wurde. Ähm, aber dass sie im Herzen das Gefühl haben. Leute, wir müssen uns mal dringend was einfallen, ich sehe die Leute nicht, sind, äh, vielleicht bin ich pessimistisch, Dina, du wolltest was sagen.
3: Ja, ich würde da gerne ähm, vielleicht einen Erklärungsversuch mh, in der Unterscheidung machen, weil ich den selber in meiner Laufbahn jetzt in die letzten 20 Jahre als Künstlerin ähm, sehr, sehr viel gemacht habe. Das ist der Spagat zwischen Kunst und zwischen Entertainment-Schaffender, würde ich mal sagen, oder auch fast noch härter gesagt, meine beste Freundin hat es auf der Bühne mal genannt, Dienstleister. Und es <lacht> gibt ein, es gibt mittlerweile viele Künstler, gerade die, die sehr erfolgreich sind, die so, sage ich mal, ein bisschen ähm, diesen Spagat zwischen Kunst, Künstler sein, authentischem Selbstausdruck, in Anführungsstrichen, aber natürlich auch einer ganz einer Industrie bedienen und einer Industrie zur Verfügung stehen, Dadurch, dass einfach dort viel Geld hintersteckt, eine sehr professionelle Struktur und von diesem Künstler einfach auch wiederum sehr viele andere Menschen leben. Und dann ist man nicht mehr frei in seinen Entscheidungen, und das geht auf Kosten der Kunst, die man macht. Und ich glaube, dass ganz viele sogenannte Künstler da draußen prozentual mittlerweile weniger Kunst machen und mehr Entertainment, Bespaßung und Dienstleistungsbetrieb. Und ich habe mich auch immer in diesem Spagat ähm, befunden. Ich habe teilweise beides machen können, aber es ist halt ein Unterschied, ob man wirklich ein freischaffender und frei agierender Künstler sein darf oder ob man einen großen Apparat hinter sich hat, wo unfassbar viel genau geguckt wird mh, und wo einfach Menschen von dir leben und wo ein großer finanzieller Apparat dahinter steht. Das ist für mich auch nochmal so ein wichtiger Gedanke- und Erklärungsmodell. Ähm, ich würde viele von diesen Menschen, die wir auch hier schon genannt haben, nicht unbedingt als nach meiner Definition Künstler beschreiben. Für mich ist Jens Fischer-Rotrian Künstler. Und für mich ist auch ähm, das Album Mensch von Gr Herbert Grönemeyer, das ist, das, das ist Kunst, das ist für mich Herzenskunst, aber die gesamte Struktur und das, was es mit sich bringt, was man noch tun kann, was man nicht mehr darf und diese ganzen Thematiken und den Graustufen dazwischen hat dann teilweise nichts mehr mit Kunst zu tun. Und ähm, ich war ja, wie gesagt, an diesen Menschen sehr, sehr, sehr nah dran, teilweise auch als, ähm, manchmal auch einfach nur als Background-Sängerin. und witzigerweise ist, dass man als Background-Sängerin ganz, ganz, ganz massive, intensive, detaillierte Einblicke bekommt, die man manchmal gar nicht haben möchte was Abhängigkeitsstrukturen betrifft, ähm, was Narzissmus betrifft und auch, wie die Leute sich teilweise selber in die Tasche lügen. Ähm, das ist so ein riesengroßes Feld an ähm, ja, psychologischem Vorkommen des Menschen, des Künstlers. Ähm, da steckt so viel mehr dahinter. Und ich weiß, dass viele von denen ihre wahre Kunst gar nicht mehr ausleben können. Das, was sie eigentlich vielleicht tun würden, weil da... Fünf Produzenten, fünf Komponisten und die Texte müssen so und so klingen, damit es massentauglich ist. Ähm, wir nennen diese Leute Künstler, aber es sind oft es sind Bedürfniserfüller. Das ist ein Unterschied.
0: Ja. Darf ich mal zum Positiven kommen? Unbedingt. Ich habe ja. <lacht> es wird nicht so ganz toll positiv, aber ich versuche es mal. Ich habe ja gesagt, dass ich vor Corona schon große Zweifel an dem ganzen Betrieb hatte. Das geht mindestens in deine Richtung, die du gerade erwähnt hast, Nina. Äh, äh, dass Ich habe so viele Schriftsteller und sonst was kennengelernt. Die haben einfach sehr wenige beeindruckt. Es gibt ein paar Bücher, die mich beeindrucken und ein paar Essays. Aber die ganze Branche geht, ist mir immer schon um den Senkel gegangen und ich war 40 Jahre irgendwie da drin. Ähm, insofern, Bedeutet das, was dann passiert ist, ab März 2020, wann aufwachen. Ähm, das das geht immer noch durch mich durch und das ist ähm, äh, Trauma, und und ähm, aber auch Luft holen zugleich. Es ist was ganz Sonderbares. Ich habe mich davon noch nicht erholt und noch nicht daran gewöhnt. Ich möchte mal ein Zitat, äh, wenn ihr erlaubt, ein Zitat ähm, vorlesen, in dem das vorkommt, also dieser Zustand, wie das vor Corona waren, wie die Intelligenz ja sich vor Corona gefühlt haben könnte. Nein, wir waren nicht zufrieden mit der Gegenwart, wir hatten uns bloß an sie gewöhnt und waren vollauf damit beschäftigt, den Kopf über Wasser zu halten. Leute wie ich hatten sich insgeheim damit arrangiert, Teile eines großen fetter kompli zu sein. Wir bekamen eine Art Gnadenbrot dafür, abendländischen Tiefsinn in die Luft zu pusten. Der Posten war vorgesehen und interessierte niemanden wirklich. Man hätte zufrieden sein können. Doch irgendwie rumorte das Abendland noch in einem die Postulate des Guten, Wahren, Schönen, die Versprechen von Demokratie und Freiheit, die Tröstungen des Humanen, die Abenteuer des Denkens. All das hatte zwar nie funktioniert, aber... Der reichlich verwohnte Glanz der Ideale genügte uns. Wir waren Pausenclowns und hatten Mühe, uns ernst zu nehmen. Besseres fiel uns einfach nicht ein. Ja, ist das zu böse? Ist das zu hart? War das... Ähm,
2: hat Corona uns aus diesem Zustand wachgerüttelt? Die Seher kommen nie vom Hof. Also die Seher, die Propheten, die etwas äh, Neues in die Welt tragen, sind nie Angestellte beim Hof, beim Kaiser und sonst wo gewesen. Sondern die hatten ihre eigenen Clowns, Pausenclowns, die haben sie bis heute. Und wenn wir sozusagen, das finde ich das Positive, wenn wir die neue Welt gucken wollen, dann sehen wir, das sehe ich auch so wie Sie, Herr von Rossu, da gibt es einen, einen Klang, ähm, etwas, was... 20, 30 Jahre vorher, 40 Jahre vorher, wo ich sozusagen politisch oder sonst wo schon wach war, ich nicht gehört habe. Also, es, äh, ja. also auch in wir haben in den 70er Jahren gesehen, dass man die Umwelt retten muss und zur Bewahrung der Schöpfung. Das ist ein, ein Wort, das wir in Düsseldorf 1975 geprägt haben. Also vorher gab es das gar nicht. Das war so ein kirchliches Wort mit Weizsäcker und Tralala und all diesen Leuten. Aber das haben wir als Feuilleton. Also, das haben wir als Feuilleton genommen, weil wir gesehen haben, ein bisschen Bio müsste der Christ schon sein. Ähm, oder ein bisschen naturverbunden, untertont. Und, und. Aber was jetzt passiert, die Seher und Künstler und Sänger ähm, bei Hofe, die können wir nie, die, die sind nicht in der neuen Zeit, und, sondern die kommen von außen. Das sind die kleinen Leute. Jetzt nicht diese berühmten aus der Literatur, sondern ich erinnere auch an solche Leute, die gesagt haben: Wie sieht die Welt von morgen aus? Und da gab es diesen berühmten Spruch von E.F. Schürmacher: Small is beautiful. <lacht> ja, also der der da der, 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 der aus dem Salzburgischen stammt, dieser Spruch. Und wenn wir Kultur machen, wenn wir miteinander reden, dann haben wir nicht mehr im Blick ähm, das Multikulti, Tralalanur, sondern ich sehe: Small is beautiful die Kunst, die wir im Kleinen machen, ist beautiful. Und das ist die Kritik, die weltweit von außen auf uns zusammenstürzt, durch Muttererde, durch unsere Kulturlosigkeit und Tod. Da sehe ich die Hoffnung drin, dass wir die neuen Pflanzen sind, der Waldbrand ist über uns gefahren. Und es gibt nicht sehr viele Überlebende. Aber doch, es gibt welche und die blühen. Und wir können uns nicht an den alten Bäumen, die tot sind, orientieren. Die kommen nicht zurück. Es gibt eine neue Kultur und wir sind ein Teil davon. Hm.
3: Schön gesagt,
2: ja. ja. Hm. Tja, ich bin mal also vom Beruf Schwätzer.
1: <lacht> es gibt äh, trotzdem schon noch eine hey. Sache, ich, eine Sache, auf die ich ganz kurz noch eingehen wollte. Ich, ähm, ich möchte mich an dieser äh, Stelle auch herzlich bedanken für dieses äh, wirklich wunderbare, äh, ihre wunderbaren Worte zu dem Tod von Clemens Arbeit. Ja. Und äh, aus aus also ich, es gibt zwei Sachen, die mich besonders ergriffen haben in der Zeit danach. Wir waren glaube ich alle auf eine gewisse Art und Weise unter Schock. Ich fand ähm, sehr, auf sehr unterschiedliche Art und Weise haben Sie die dies, ähm, diese diese Tragödie betrachtet und dann Rüdiger Lenz, der das nochmal von einer ganz anderen Seite gesehen hat. Auch eine sehr sehr spannende Beobachtung aus meiner Sicht, ne, wenn man zu sehr was Ähnliches haben Sie ja gerade auch gesagt, wenn man zu sehr an dieser alten Welt verhaftet bleibt, hm. dann ist man manchmal so abhängig von deren Meinung, ne und ähm, aber was ich bei ihnen eben so wahrgenommen habe, war eben eine wirklich, also im Endeffekt war es für mich so, ähm, so, so Worte, die ich mir wünschen würde, wenn jemand aus dem engsten Umfeld stirbt, hier etwas, was jemand zu mir sagt, um mir Trost zu spenden. Mhm. Und ich hatte sehr intensiv mit einem Pfarrer zu tun, der ist sieben Jahre durch den Iran gereist. Der hat uns seine Kirche gegeben, hat mir einfach einen Schuss in die Hand gedrückt, Vor von 2017 bis 2019, hat gesagt, wenn ihr eine Platte aufnehmen wollt, die Räume sind toll, ihr könnt da rein, ihr könnt da nachts ein Studio aufbauen, da haben wir da die Platte von Alexa von meiner Frau aufgenommen und, und, und der, der war so voller, voller Nächstenliebe und voller ähm, Elan, auch, immer, auch in der Flüchtlingsfrage, er hat unglaublich viel geholfen, Obdachlosen und so weiter und auf einmal gibt es bei ihm 2G und er impft Kinder und ich, ich in seiner Kirche und ich bin so, und ich habe nur gedacht, okay, was ist denn, wie gesagt, ich, mir geht es gar nicht um Pro-Impfung oder Gegenimpfung, mir geht es um dieses, ich grenze einen Teil meiner Gemeinde aus und übernehme selber die Verantwortung für einen medizinischen Eingriff, der nun, das muss man nun wirklich relativ früh, äh, dass das, das, das bei Kindern nun wirklich nicht notwendig ist. Daher ich hätte vor drei, vier Jahren noch gesagt, dass Sie beide sehr artverwandt sind. ja? Also in der Art und Weise, wie ich das von Ihnen jetzt, ich lerne Sie heute erst kennen, aber so wie ich Sie in den letzten Jahren verfolgt habe, wie Sie Trost spenden, wie Sie sprechen, wie wie, wie ähm, Liebe und Spiritualität aus Ihren Worten irgendwie ähm, sehr reichlich kommt. Und das Gleiche hätte ich bei ihm auch gesagt. Vielleicht nicht ganz so eloquent in der Sprache, aber genauso intensiv im Handeln. Und auf einmal gibt es diese... Ja, wo plötzlich das nicht mehr da ist für einen gewissen Teil der Menschen, mit denen er vorher ganz viel zu tun hatte. Und ich glaube, und deswegen ist mein Blick in die alte Welt, äh, ich möchte mir den noch nicht so ganz ähm, verwehren, auch wenn ich viel mehr Kraft aus der neuen Welt, ich nenne sie jetzt mal neue Welt, bekomme. Ich möchte verstehen lernen, wie sowas passieren kann. Ich möchte ein, 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 äh, also ich möchte all, auch, ich möchte, ich möchte auch einen Massenmörder verstehen. Wie kommt es zu so einer, wie kommt es zu so einem Zustand, damit ich verstehen kann, dass man es auch beim nächsten Mal vielleicht frühzeitig erkennen und auch vielleicht dann in irgendeiner Form ähm, so begleiten kann, dass gewisse Tragödien gar nicht passiert. Und da merke ich meine Anbindung an die alte Welt noch ziemlich stark. Ja. Nicht, weil ich bekehren will, sondern ich möchte wirklich verstehen. Ich möchte verstehen, warum Konstantin seit drei Jahren schweigt. Ich möchte verstehen, warum dieser Pfarrer in seiner Kirche geimpft hat. Ja, und 2G durchgeführt hat. Und deswegen ähm, kann ich noch nicht so ganz loslassen von, der, von, den, ähm, von den ganzen Schatten der alten Welt. Natürlich
2: bewegen sie mich. Also ich, ich kann ja ihr Gesicht Gott sei Dank sehen jetzt im Fernsehen und sehe, was sich in den Augen alles versammelt und dahinter sehe ich. Ähm, ich habe vorhin dieses Bild gehabt von einem Weltenbrand, in dem wir stehen als ich gesagt habe, guck mal, bei uns ist eine, ein, ein, ein Flammenmeer und die größten Bäume sind davon verbrannt. Die großen Künstler, die Namen, die wir hatten, die wir angebetet hatten, die Götter, alles das ist alles verbrannt, verbrannt, verbrannt. Und wir sind in dieser äh, Sage ich mal, kleinen Sektenhaften, jetzt meine ich etwas ironisch, aber nicht ganz. Ich gucke mir das auch an, inwieweit wir etwas verrückt sind oder die Einzigen, die im Gegenverkehr fahren. Also, man muss <lacht> das ja mal in sich herumgehen und meditieren und sagen: Was bist du eigentlich? Ja. Aber ich sehe uns als kleine Pflänzchen, äh, die wir diesem Weltenbrand überstanden haben. Und Weltenbrand ist Realität. So, sowohl in der Natur, wie unter den Menschen, wie in den Kulturen etc. Und den, dem weine ich keine Tränen nach. Ich würde mich über jeden, der umkehrt, neu testamentlich gesprochen, freuen. Aber ich investiere da nicht. Ich glaube nicht daran. Ich weiß, dass Missionare äh, keine wirklichen Proselyten schaffen. Also keine wirklichen Nachfolger, sondern da gibt es andere Motive. Ich, ich glaube, wir wirken über Vorbild. Und, was hat die amerikanische Psychoanalytikerin gesagt? Wir liebe Predigt. Was lernen dann die Kinder? Lieben? Nein, Predigen lernen sie. Und wir, wir wirken über unser Vorbild, wir wirken über unsere Kultur, wir wirken über unser Lachen, wir wirken über die 50 Stühle im Küchenstudio. Und, und wir freuen uns darüber. Und das ist für mich sozusagen, der, der Weltenbrand interessiert mich nicht, ich interessiere mich für euch. Ich gucke jeden Tag Nachrichten viel zu viel, weil ich, ich lese die Nachdenkseiten rauf und runter und multipolar und alles, was es gibt. Es ist Ihnen wichtig, dass es weiterhin unabhängigen und kritischen Journalismus gibt? Dann unterstützen Sie Manova am besten mit einem Dauerauftrag und ermöglichen Sie weiterhin Beiträge wie diesen. Vielen Dank. Ähm, Im Inneren fange ich immer mehr an zu beten. Also, das heißt, ich muss das, ich muss das so, ich muss mir einen Bereich der Stille schaffen. Jetzt meine ich nicht, lieber Gott und Christus Sohn, da schenken wir doch ein Grammophon, sondern ich meine diese Stille, dieses spirituelle, weil jetzt mal Schluss damit. Jetzt, ich gehöre auch zur neuen Welt. Und, und die baue ich mir auf. Jeden mhm. Tag so ein, ein paar Minuten. Yeah. Schönes Bild. Ja. Und
0: ich will jetzt nicht mehr weitermachen. Es sind so schöne Sachen gesagt worden. Man kann das auch alles zerreden.
2: Und ich finde das gut. Und das soll so stehen bleiben.
3: Ich danke euch sehr.